0: este podcast para compartirte mi historia, mis triunfos y mis fracasos. Yo soy Michel Mercado y estoy convencido que todos podemos alcanzar el éxito en este hermoso mundo de bienes raíces. En este mi primer episodio quiero contarte cómo inicié en este maravilloso mundo de bienes raíces. Y sí, para mí siempre ha sido maravilloso porque cuando yo inicié realmente no tenía nada de experiencia, no conocía el más mínimo detalle del negocio inmobiliario. Cuando lo fui descubriendo, cuando me fui cada vez metiendo más, para mí fue una bendición, para mí fue algo maravilloso y fue algo hermoso. Así que hoy quiero contarte en este mi primer episodio si es cierto que en tres meses te vuelves millonario estando en este negocio de bienes raíces. Y quiero darte la verdad mi, mi punto de vista. Quizá puede ser solamente una perspectiva mía y no la tuya o la de alguien más. Pero quiero decirte y ayudarte si estás eh, iniciando en este negocio de bienes raíces o, o quieres iniciar, pues quiero quitarte un poquito esa venda de, de todo lo que se está vendiendo hoy en redes sociales que nos prometen pues hacernos millonarios en, en tres meses con este negocio de bienes raíces. La realidad y la respuesta a esto sería que no. Es una farsa, es una mentira que te podemos o que te puedes convertir en millonario en tres meses. Quiero contarte un poco cómo inicié yo en este negocio de bienes raíces. Eh, antes de yo estar en Bienes Raíces, yo me dedicaba a la venta de coches, trabajaba directamente para una agencia de autos de X marca y sinceramente me apasionaron las ventas. Fue algo, algo maravilloso. Eh, en sí, casi todos los trabajos que yo anteriormente había tenido a, a emprender en Bienes Raíces, pues siempre habían sido de ventas, ¿no? Y, y sí, o sea, siempre en algún momento de la vida fui, fui empleado y no está mal, ¿no? simplemente en un momento donde tú mismo te das cuenta que estás hecho para algo más. ¿Y cómo descubrí que yo estaba hecho para algo más? Un amigo que conozco, al cual quiero quiero bastante y aprovecho este podcast para desearte muchas bendiciones, y que él fue un gran pilar y un gran inicio en este caminar de, de emprendimiento, no solamente de los bienes raíces, sino de emprendimiento. Este amigo, eh, estando en la agencia... Él, él me dice un día, se acerca y me dice, oye Michelle, ¿cuál es tu visión de la vida? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? ¿Cómo te ves en cinco años? Y yo, honestamente, no supe qué contestarle. No sabía qué decirle porque simplemente jamás me había pasado eso por la mente. Recuerdo que le dije, pues creo que estamos aquí simplemente de paso y ya estoy viviendo a la hora. Y me dijo, no, pues está padrísimo, pero ¿cómo te ves en cinco años? Y le dije, no, pues ni idea. Y me dijo, te lo dejo de tarea. Después de eso, a los cuatro o 5 días de haberme hecho esa pregunta, pues mi cabeza daba vueltas por todos lados. Ya se imaginarán cómo yo estaba pensando, pues realmente, ¿qué, ¿qué onda con mi vida? no Y la verdad es que es una pregunta muy fuerte y que yo quiero invitarte hoy a ti a que te preguntes y que te cuestiones tú. ¿Cómo te ves en 5 o en 10 años? Porque a veces estamos viviendo ahí en la zona de confort, en la tranquilidad y demás Y realmente ahí en la comodidad no pasa absolutamente nada Así que empecemos a movernos y a salir de ahí Entonces después de estos días, este, este mismo amigo me regala un audio Un audio de, de una gran persona que es, eh, para mí lo considero como uno de los grandes motivadores Que me ayudó en el emprendimiento él, él era Jürgen Klarich Cuando lo escucho, cuando escucho este audio de, de Jürgen Que decía mentalidad de abundancia Me dije, wow, ¿qué es eso de, de la mentalidad de abundancia? Yo no lo conocía, no sabía realmente absolutamente nada de, de eso ¿no? Escucho este audio, me encanta, me fascina Menciona un libro ahí en ese audio Y este amigo me regala, terminando el audio Me dice, ¿ya escuchaste el audio? Le dije, ya, ya Y me dijo, te tengo un regalo y saca de su, de su portafolio un libro el cual aprovecho este espacio para recomendarte lo que se llama Los secretos de la mente millonaria de Tiff Har Ecker y me lo regaló y cuando me lo regaló, nombre no yo lo devoré ese libro lo leí dos veces, eh, estaba enamoradísimo de lo que decía ahí, del cambio y de lo que hablaba pero para mí fue desde ahí eh, de tomar ese libro un cambio, una transformación, porque yo no leía, o sea, no leía ni, ni las instrucciones de algo, o sea, me daba flojera. Y ya a partir de ahí empezó a cambiar muchísimas cosas, porque a mí me empezó a agradar la lectura, ese libro eh, empezó a transformarme, y, y ese libro me ayudó a descubrir qué quería en cinco años y cómo me veía en cinco años. Y muy curiosamente, yo soy eh, muy creyente, respeto cada postura y cada cada sentir y cada pensar de cada persona, pero yo soy muy creyente. Muy creyente de Dios y yo en ese tiempo recuerdo que decía, bueno, pues yo le decía a Dios, ayúdame a saber qué qué onda, qué rollo que voy a hacer, para dónde tengo que jalar. Y muy curiosamente, ese ese día que yo estaba pidiendo eso, abrí abrí el el Facebook, no recuerdo si en el celular o en la computadora, abrí el el Facebook y me apareció un video de bienes raíces. Dije, órale, va, wow, ¿qué es esto de los bienes raíces? Empecé a ver ese video y dije, órale, está padre. Me gustó. Empecé a, a ver más videos. Empecé a desmelarme viendo videos de bienes raíces, de cómo iniciar y qué esto y qué es el otro. Y ahí fue, o, o sea, eh, me, me empezó a llamar ese sentimiento. Eh, que cabe mencionar que... Eh, yo cuando estaba más chico, mi sueño era ser arquitecto. Aún no he iniciado, aún no he iniciado la, la carrera, pero estoy muy pronto a, a, tomar, a, a tomar acción en esta carrera y pues y incursionarla, porque la verdad es que descubrí que amo, amo el, el negocio inmobiliario, es mi pasión. Simplemente es algo que podría hacer sin que me pagaran. Así, tal cual, estoy feliz y estoy plena Así fue que entonces abro este, este, este video... Y la persona que estaba ahí pues invitaba a un curso Y la verdad es que pues el video se veía bastante bien Bastante bien producido El contenido que del que hablaban pues se veía bastante bien Y bueno pues me inscribí al curso este De una X universidad Y la verdad es que yo estaba muy emocionado Pero muy emocionado por, porque pues iba a empezar a emprender en este negocio Y, y la realidad es que me vendieron maravillas a lo mejor a ti ya te ha pasado o te va a pasar, pero me vendieron maravillas en este curso y la verdad es que pues yo iba en cero, en blanco, no sabía absolutamente nada y, y así salí, o sea, salí, entré en cero y salí en cero, la verdad es que simplemente fue un curso de motivación inmobiliaria porque ni siquiera tuve una capacitación como tal, no supe ni siquiera... Cómo revisar una escritura, algo tan sencillo, no sabía. No supe cómo hacerlo porque no nos dieron esa herramienta. Y otra cosa, que el curso fue carísimo. O sea, eh, no voy a decir el precio, pero sí fue más más de 5 mil pesos y un poquito menos de 10 mil pesos, para que te des más o menos una idea. Y la verdad es que se me hizo carísimo el curso para no aprender realmente absolutamente nada. Lo único que pasó con ese curso fue que yo me motivé tuve esa motivación de, de seguir, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, pero bueno, yo salí y dije, bueno, ¿ahora qué sigue? O sea, yo quiero, realmente sí quiero emprender en este negocio, pero no sé para dónde jalar. Entonces, yo soy una persona súper arriesgada, que me encanta aventurarme, a veces... Eh, me causa a veces hasta estrés, me genera muchísimas cosas porque no mido a veces el riesgo, simplemente me lanzo, me aviento, me aventuro a este a este proceso y bueno, para no hacerte el cuento largo es que abro abro mi, mi oficina, mi primera oficina de, de este negocio inmobiliario y ya teniendo la oficina, era una oficina súper chiquita, te estoy hablando de una oficina que tenía como tres metros de frente como por 10 o ocho metros, realmente muy chiquita, o sea, era un huevito, pero ahí empezamos, ahí eh, había ya esa, esa hambre y esa necesidad y, y no sabía realmente qué hacer ni para dónde ir, o sea, simplemente yo agarré y abrí mi oficina, empecé en el camino eh, a ir viendo todo lo que tenía que tener para que yo me fuera constituyendo como una inmobiliaria noches antes noches antes de, de, de rentar este este lugar eh, yo tenía pensado pues ya como como el nombre de, de la inmobiliaria y, y la verdad es que tenía pues, muchos nombres en mente pero aquel nombre y el que hasta hoy seguimos usando y que con el cual me casé me enamoré es eh, la marca de Solujón, un nombre que, que nos ha dado mucho. Es un nombre que, que salió en la noche de estar pensando, de estar analizando y de todo un trabajo eh, ya previo que había ¿no? y todo un conocimiento previo que, que ya se tenía. E es así como realmente yo me lanzo al negocio inmobiliario. Empiezo ahí y abro mi oficina pero no sabía nada, o sea, realmente no sabía ni cómo ni cómo prospectar una propiedad, o sea, no sabía porque me daba miedo, me daba pánico porque pues jamás lo había hecho, sí tenía como la capacidad y la experiencia de hablar con personas, pero no tenía ese trato, no tenía el trato de, de hablar con personas de y, y mucho menos de decirle, oye, dame tu casa ¿no? para venderla, porque obviamente eso se requiere también de mucha confianza. Decidí por cuenta propia acercarme a una notaría Y ahí fue donde realmente tuve un poco de apoyo No tanto, solo un poco Pero fue algo bien chistoso y quiero contar esta anécdota Porque resulta que esta notaría se llamaba César Mercado El, el, el encargado o el director de esta, de esta notaría, el notario Y pues obviamente yo soy Michel Mercado Y pues coincidían los apellidos y yo quería hablar con el notario porque yo pensaba que pues, el notario era el que el que tenía como la información verídica o más clara. Y yo llego entonces a la recepción y digo, hola, buenas tardes, soy Michel Mercado, el pli, eh, primo del, de, del señor César Mercado. Ah, permítame, mucho gusto, y que no sé qué. Y la secretaria, bien atenta conmigo, me dejaron pasar inmediatamente y le hablaron al notario. Y llego a, a este, con el notario, me pasa a su oficina y me dice... ¿Cómo que somos primos? <ríe> y le dije, no, le dije, no, yo era de broma al a asistente. Y me dice, a ver, ¿cómo te llamas? ya le digo, no, me el Mercado. Y me dice, no, bárbaro, yo también soy Mercado. Y ya empezamos ahí a platicar, por, que por la familia. Y me dice, a ver, ¿cómo se llama tu papá? Dice, no vaya a ser que sí y, y qué rollo. Y la verdad es que fue súper chistoso. Ahí en ese momento, con algo tan simple, se rompió el hielo y empezamos a platicar y empezamos a interactuar realmente con lo que yo quería, con ese proceso que, que necesitaba que alguien me ayudara. Entonces, eh, le conté un poco de lo que estaba haciendo, le dije que llevaba muy poco en el negocio inmobiliario, la verdad es que pues sí mentí, sí fue un error haber mentido ahí y decirle, no, pues es que ya llevo un poco y no pasaba nada que le hubiera dicho, oye... Pues apenas empecé hoy, o sea, no tengo nada de experiencia. Acabo de inaugurar hace horas mi, mi inmobiliaria y pues quiero acercarme. Y él muy atento me dijo, mira, yo es lo que te puedo apoyar. Eh, si necesitas eh, que te ayudemos con una escritura, revisarla, que esté todo bien, por favor ven a buscarme y personalmente te voy a estar asesorando en las dudas que tú traigas y, y, y te voy a ir apoyando. Entonces fue algo... Fue algo realmente algo muy padre porque pues yo no contaba con que un notario pues me iba a estar apoyando. Y bueno, me dice que entonces en todo lo que él pueda apoyarme pues va a estar ahí pues escuchándome. Y la verdad es que para mí fue un alivio escuchar de un notario tan prestigiado aquí en el Estado de México. Y fue algo, algo padrísimo para mí porque me sentí eh, en cierto momento pues respaldado. Por, por el apoyo de, de alguien como él. Salgo de ahí de la, de la notaría y dije, bueno, pues, ¿ahora qué sigue? Dije, bueno, ya, ya va aquí puedo firmar las operaciones, ya tengo el respaldo, me pueden asesorar cuando traiga dudas eh, en todo. Entonces dije, bueno, ¿ahora qué sigue? Dije, bueno, pues, tener, tener que vender, ¿no? Porque, pues, para hacer inmobiliaria necesitamos que alguien nos dé sus casas para vender y todo el rollo. Entonces, salí a la calle... En, en el coche de un amigo que, que yo invité a trabajar conmigo Y, y él, él traía siempre su coche y nos íbamos, ¿no? En, eh, a buscar casas, salíamos a, a ciertas colonias a recorrer Y buscábamos pues, que hubiera esas letreritas, esas lonitas de se vende y demás y, 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 y tomar ahí los números de teléfono para posteriormente hablar, ¿no? Y pues sí, así lo hicimos nos resultó bastante bien, empezamos a, a, a captar eh, varias propiedades de esa forma Mucha gente pues sí nos cuestionaba muchísimas cosas La verdad es que pues el no tener experiencia sí afectaba demasiado Porque pues me hacían unas preguntas muy complicadas Que más adelante eh, en el caminar de este de este podcast Pues te iré contando todas estas, todas estas cuestiones Porque sé que te van a ayudar y te van a fortalecer sobre todo si vas empezando, pero es importante siempre, siempre, siempre iniciar. No importa cómo inicies, pero de verdad, inicia, toma acción, lánzate. Y bueno, después de que ya teníamos eh, empezamos a sacar propiedades, empezamos a, a, a checar todo esto en regla, la primera casa que, que, que sacamos y que íbamos a, a vender, que incluso tuvimos el cliente y posteriormente la vendimos, fue una casa que traía un adeudo con Fubiste. Nosotros, o yo en lo personal, acá en la inmobiliaria, no sabíamos eh, cómo se vendía una casa con Foviste, no sabíamos siquiera era una hipoteca, no sabíamos cómo se cancelaba una hipoteca, no sabíamos eh, nada, ¿no? Y, entonces, y esta persona aparte traía un crédito de. era de banco, si sí, era un crédito bancario, la persona que no la quería comprar. Y nosotros, no, pues sí, y todo lo que llegaba a la oficina le decíamos que sí Porque pues nosotros, eh, y sobre todo yo que estaba al cargo como director de la inmobiliaria Pues decía, sí, todo se puede, todo lo que entre pues hay que venderlo No tiene por qué no poderse, pues tenemos el respaldo de la notaría Y pues la notaría nos va a respaldar Y bueno, pues fue que, que nos metimos a, a, a tomar esta propiedad Y bueno, luego nos dicen, oye, pero a ver Préstanos la cancelación de hipoteca y fue así como de eh, eh, déjame checarlo en la notaría a ver qué me dicen y yo te lo mando y hablo con la gente con los dueños de la casa y me dicen pues no, no no tiene la cancelación porque pues la casa está, está vigente con la deuda se sigue pagando y les dije no pues entonces no se puede vender y demás y, y les dije pero déjenme checarlo y ahí me tienen regresando a la notaría preguntando si se podía me volvió a atender esa ocasión eh, el notario, pero a partir de ahí me asignaron a un abogado. Me dijeron, eh, me dijo el notario, mira Michelle, yo la verdad es que pues mi agenda es muy limitada y la verdad es que en algunas ocasiones no podré atenderte. Así que te voy a mandar con, con un abogado que la verdad es que dice no es por, por nada, pero es de los de mis mejores abogados. Le dije, no, pues perfectísimo, no tú, tú mándame a la gente y yo... Eh, lo, lo de menos es Lo que yo quiero es que alguien me apoye Y así se dio Fue fue que empezamos a, a, a trabajar con este abogado De ahí mismo de esta notaría Y él me apoyó con esta propiedad Le expliqué cómo estaba la situación La revisó, revisó los documentos Y me dijo, oye Michelle, pues sí, sí se puede Hazle así, asado Y dije, oh, perfecto, y dije, no, pues sí, sí se puede vender Regresé con el cliente, le hablamos por teléfono Le dije, oye, cliente, eh, sí se puede vender la casa eh, ya lo checamos bien en la, en la notaría Y me dicen que sí eh, Y la cancelación de hipoteca Pues se puede dar al momento de la De la venta y toda la situación Y me y el cliente dijo, no, pues perfecto Entonces seguimos adelante eh, Y bueno, ya, ya, ya que teníamos esa propiedad Pues le empezamos a buscar un comprador Empezamos eh, con todo este Con todo este proceso de, pues, de captar clientes De anunciarla y luego venderla Y, y todo ese rollo no quiero meterme tanto en ese tema porque la verdad es que simplemente es un poquito de contarte la historia de cómo arranqué y más adelante, en episodios más adelante, sí te iré contando muy específicamente que hay que revisar en documentación y todo esto. Y créeme, créeme que en este primer episodio que hoy te estoy contando muy abiertamente de, de, de mí, de quién es Michelle, de cómo arrancó, quiero que sepas que que que, que en los siguientes episodios pues vas a estar conociendo Muchísimas herramientas que te pueden ayudar Si ya estás en el negocio Te van a ayudar a fortalecerte más Si vas a arrancar Te, te va a dar de verdad de herramientas Para que puedas motivarte y empezar Y si tienes por ahí La, la sensación eh, de, de querer arrancar Créeme que con estos podcasts Tus dudas se van a dispersar Muchísimo y te voy a ayudar para que Puedas realmente decidir Y ver si es realmente Algo que quieres o qué no quieres y el por qué quieres tomarlo, que también es otro asunto súper importantísimo para ver eh, por qué quieres ingresar en bienes raíces. Pero bueno, entonces te estaba diciendo que así, así empiezo en el negocio de, de bienes raíces, eh, sin nada de experiencia. Y ojo, según yo, había ido a un curso en el cual me habían prometido el cielo, las estrellas, la luna, el universo y todo completo y que yo iba a salir en tres meses y con la primera propiedad que yo vendiera me iba a ser millonario y la verdad es que no es así, fue totalmente falso y yo hoy quiero decirte que no hay persona en el mundo que en tres meses te pueda hacer millonario en este negocio de bienes raíces, al menos, al menos que tú traigas un millón de dólares, lo metas a una inversión que en automático ajá, te genere y que alguien que te prometa que en tres meses vas a tener el retorno de inversión de al menos un 14-15% de ese millón de, de dólares que vas a invertir para algún negocio de construcción, pero si no es así la verdad es que te vas a ver muy pero muy complicado, pero bueno, no, este no es el caso. Estoy hablándote de un caso, de una forma tradicional en la que la mayoría de corredores iniciamos en bienes raíces y, y que poco a poco nos vamos, nos vamos convirtiendo en empresarios, nos vamos convirtiendo eh, o vamos avanzando más allá de... De, de lo que estamos, ¿no? Porque también eso es importantísimo, que también tengas tú una visión clara de qué quieres mañana, de, qué, de cómo te ves proyectado en cinco años. Por eso yo te decía al inicio de este podcast, eh, o te hacía esa pregunta, que cómo te veías en cinco años, ¿no? Y es importantísimo que cuando tú ya estás decidido a arrancar en bienes raíces, veas cómo te ves en los siguientes cinco años, porque eh, nos ayuda muchísimo a descubrir qué queremos ser, a dónde queremos ir, y, y todo el rollo. Y bueno, quiero yo decirte que mi primera propiedad... Y ojo, la verdad es que esto me da... A mí sí me da emoción y sí me da orgullo compartírtelo. Hay gente que le da miedo y lo esconde porque dice, oye, es que yo estoy vendiendo un curso en redes sociales y cómo les voy a decir que, que empecé así, ¿no? Y, y la verdad es que a veces... ...todos los que estamos vendiendo algún curso... Eh, ...o que nos dedicamos a capacitaciones... o ...todo este rollo en el, en el rubro de bienes raíces... ...pues queremos hablar de las superespecialidades... ...que tenemos y demás... ...y créeme que honestamente eso está de lado... ...yo te puedo decir con hechos... ...porque he, he quebrado ya varios negocios... ...te puedo decir que la mejor de las experiencias... ...la mejor maestría... ...el mejor título, el mejor posgrado es la experiencia que tú tengas en la calle. Salir ahí es donde, donde realmente forjas experiencia, porque de nada sirve que tengas tres títulos colgados en la pared, más una maestría, más un doctorado, si al final no tienes experiencia de nada. Entonces, yo quiero contarte que no en tres meses te, te haces millonario y vienes raíces, es falso. Es falso, y quien diga que sí, bueno, pues lo invito a un debate y que platiquemos y veamos y analicemos el porqué. Y digo, y si lo hay, eh, quien, quien se, es, se hizo en tres meses millonario, digo, pues adelante, bienvenido, me gustaría conocerlo, me gustaría saber de su historia y ver cómo le hizo y aprender, porque también necesitamos aprender de gente más chingona que cada uno de nosotros. Así que yo en tres meses ni siquiera logré vender mi primera propiedad. Yo me tardé seis meses para vender mi primera propiedad. Sí, seis meses. Y era un emprendedor que estaba en números rojos, con familia y una situación súper crítica. Había un ahorro bien pequeñito, bien pequeñito, que poco a poquito se fue acabando y se acabó también en tonterías. No hubo buena planeación, o no hubo una buena estrategia y ese recurso se fue terminando, se fue terminando. Hasta que llegó la primera venta después de seis meses. Después de analizar yo todo esto, que después, después en otro episodio, te iré contando o ayudando para que no, no, no sea tu primera operación en seis meses, sino sea en el primer mes que tú puedas vender. Pero a mí me costó seis meses. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué seis meses? Y hoy te lo quiero contar. Porque yo no tenía la experiencia, no tenía la preparación, no tenía los contactos, no tenía realmente absolutamente nada. No tenía nada, nada con qué con lograr una venta en un mes porque no tenía inventario, no tenía el conocimiento. No sabía ni siquiera leer una escritura, no sabía ni qué era una clave catastral, no sabía ni siquiera qué tenías que anexar en tu expediente de la propiedad para poder venderla. No sabía realmente nada y todo eso me, me costó seis meses de ir aprendiendo. No todo lo que hoy sé, pero sí en esos primeros seis meses fueron de mucho, pero de mucho aprendizaje. De mucho estarla regando, de mucho estarme equivocando y, y bueno, es parte del proceso. Y eso yo lo amo en mí porque yo me arriesgué a, a, a perderlo todo porque eh, había dejado una zona de confort, eh, un trabajo que me dejaba, pues de cierta forma, buen ingreso, estaba cómodo, eh, tenía buen horario, o sea, estaba yo muy cómodo y cuando emprendes te incomodas totalmente porque aquí si no vendes, no comes. Así de sencillo y así de fuerte es este negocio inmobiliario y bueno, muchos que emprenden saben que, que la situación es así. Si no vendes, no vas a lograr absolutamente nada. Y bueno, yo me tardé seis meses... En la primera venta, y, y déjame decirte otra cosa, esta primer venta ni siquiera la casa era mía, resultó ser de otra eh, conocida que en el proceso fui conociendo eh, por, ya por contactos y, y ella tenía esa casa y una traíamos nosotros una clienta que traía, eh, no recuerdo si 650 o 680 mil pesos de su crédito y termina comprando esta casa con un crédito Infonavit también pasó lo mismo ahí, pues obviamente nunca había hecho un infonavit tuve que contratar a un gestor la verdad es que no es por menospreciar el trabajo de nadie pero me tocó a mí un güey abusivo, así cabroncísimo abusivo, que me chingó eh, un poquito más de, de media comisión para hacerme el trámite de la, de la gestoría de la casa para inscribir el crédito las certificaciones eh, revisar la escritura y bueno, yo estaba dispuesto porque yo no sabía eh, hacerlo y dije, no la quiero regar, no me quiero equivocar, quiero que este cuate me ayude, le estuve dispuesto a pagarle esa lana, pero dije, bueno, pues ya, que la haga, que, que haga este güey el, el trámite y, y ya, aunque yo quede con, con poquita lana, aparte de que, pues obviamente la comisión... Más o menos saca el, el 5% a 650 mil pesos, saca más o menos la cantidad y luego de eso divídelo entre dos porque obviamente estábamos compartiendo la, la, la comisión con mi compañera que traía la... Bueno, mi colega que traía a ella la casa y yo traía al cliente, terminamos compartiendo comisión y luego réstale que a la comisión que a mí me tocó, tuba tenía que pagarle un poquito más de la mitad de lo que me tocó al gestor. Fue un fiasco la, la, la casa y realmente terminé con muy poquita lana. Pero al final era lana. Yo estaba feliz, yo estaba contento porque era mi primer venta, porque se había logrado después de tanto esfuerzo, de tanta de tanta lucha, yo me sentía tranquilo. Y, y así fue como, como pude yo iniciar en este, en este mundo de bienes raíces y la verdad es que me tocó a prueba y error. O sea, realmente lo que hoy yo sé... Sí lo he aprendido de muchas personas, sí. Eh, me he capacitado mucho. Hoy sí he estado en bastantes capacitaciones. Conozco muchísimo el negocio inmobiliario. Eh, también el día de la construcción, porque también ya estoy metido en el, en el ramo de la construcción. Que bueno, más adelante iremos platicando de todo esto, en, conforme vayan pasando los episodios. Pero así fue como Michel Mercado empezó. Y no me da pena, no me da miedo decirlo abiertamente, porque... Es una forma en la que todos podemos empezar. Y, y yo, el mensaje que hoy te traigo es que, si te diste cuenta, pues yo era un vendedor de autos eh, que me encantaban los coches y me siguen encantando los coches, pero que no sabía nada de casas. Eh, estamos hablando que en un coche, a lo mejor, lo más caro que podías vender, un coche, pues era a lo mejor 800 mil pesos. Y ya vender casas de 2, 3 millones, pues es totalmente algo diferente, algo distinto. Y. Y cuando lo visualizas así y lo pones de esta forma, que dices, oye, pues si yo tengo 10 casas de un millón, pues ya traigo 10 millones de pesos en la mano, no son míos, que eso es otro peso más fuerte, eh, son 10 millones de pesos eh, de clientes, o sea, que yo tengo que cuidar, que tengo que saber cómo los voy a administrar, porque yo de esos, de esos 10 millones que traigo de propiedades, yo voy a ganar una comisión, y esa comisión el día de mañana pues me va a ayudar a que siga avanzando y si tu objetivo es ser millonario, pues lo vas a lograr y lo vas a lograr siempre teniendo una estrategia clara de cómo quieres conseguirlo pero lo que yo sí te puedo decir en mi experiencia es que en tres meses no lo vas a lograr no te vas a volver millonario en tres meses porque este es un trabajo de mucha constancia de mucha disciplina, de mucho aprender y, y bueno... Eh, Quiero, quiero pues terminar diciéndote que no tengas miedo de, de emprender, de arriesgarte. Como yo te decía, yo sin experiencia, sin conocer del negocio, por, por una decisión propia, por algo que a mí, desde que empecé a ver videos, pues me apasionó. Eh, me llamó muchísimo la atención y quiero hacer aquí un paréntesis hablando de los videos, yo desde el 2018 vengo ya capacitando a, a muchas personas en este negocio de bienes raíces y más adelante te contaré también de algunas historias y casos de éxito de, de alumnos que yo he entrenado y bueno, más que alumnos pues es emprendedores gente soñadora que quiere eh, tener su propio negocio de bienes raíces y que quieren aventurarse y quieren transformarse, yo eh, siempre he estado muy abierto a ayudar eh, a las personas Y me encanta, de verdad que me encanta hacerlo Y quiero decirte que no basta solo con que veas videos Hoy veo solamente que, que hay personas que se meten a algún grupo de, de Facebook O están en YouTube y ya ven videitos y ya dicen No, pues yo ya soy eh, ya soy este emprendedor inmobiliario Ya soy empresario inmobiliario, soy corredor inmobiliario Y la verdad es que Quiero invitarte yo realmente a que si sí te formes eh, mejor Fíjate que si yo esa lana que invertí la hubiese invertido bien Hubiera conocido un poquito más a lo mejor del programa del que me estaban invitando No lo hubiera pagado, honestamente no hubiera invertido ese dinero y eh, Hubiera buscado algo, algo más profesional Pero después de todos estos años que yo ya llevo en el negocio inmobiliario no he encontrado un curso tan completo como el que nosotros logramos hacer. Un curso en el que más adelante te compartiré eh, casos de éxito donde hay personas tomando el curso a los 20 días vendieron su primera propiedad. Porque les ayudamos con todo, les enseñamos realmente todos los procesos con Infonavit, con Fobiste, con los bancarios, cómo revisar una escritura, qué tienen que revisar, qué, qué es una clave catastral, cómo tienes que armar un expediente, eh, la forma en la que se tienen que estar actualizando, porque Infonavit siempre trae productos nuevos, está cambiando, cómo ver las políticas que se están actualizando cómo son los remates bancarios, cómo funcionan, si es realmente que sí funcionan o no funcionan, qué es un proceso intestamentario o, 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 o testamentario, cómo revisar todo ese tipo de propiedades, qué hacer para que puedas regularizar esas propiedades, si vender o no vender elegido, cómo regularizarlo, eh, infinidad de temas que, que se tratan y que tocamos nosotros en estos temas de, de, de capacitación. Pero ojo, no te estoy vendiendo absolutamente nada, simplemente quiero ayudarte y decirte que, que no importa la edad que tengas, no importa eh, el estatus que tengas, puedes iniciar en bienes raíces. Si es algo que te apasiona y que te gusta, inténtalo porque también hay personas que dicen, oye, pues yo nada más quiero, eh, quiero entrar al negocio porque pues quiero hacer lana y también es válido. Eh, hay personas que, que dicen, no, es que a mí ya me apasionaron los bienes raíces, y entran y dicen, no, qué hueva. O sea, es pesadísimo ir haciendo, ir, estar ahí formado, haciendo filas en, en dependencias de gobierno, sacar trámites, ir en otra. No, qué hueva. Yo, eso no lo hago ni de chiste. Y conozco mucha gente que empezó, estuvo menos de ocho meses y terminó corriendo porque se desesperaron con los trámites porque ese es otro otro tema, ¿no? La verdad es que hay muchísimas cosas que, que tenemos que hablar en este en este podcast y estoy encantado, encantado de poder compartirte eh, mucha información de todos estos años que he acumulado y créeme que lo voy a hacer de una manera pues muy cariñosa porque quiero, quiero compartirte mi historia, quiero compartirte todos mis triunfos y quiero compartirte sobre todo mis fracasos. Porque eso es algo que muy poca gente nos atrevemos a, a contar de los fracasos. Porque de los fracasos es de donde más aprendes. Y algo que, que a mí me ha gustado mucho y que la gente que ha tomado cursos con, conmigo... Siempre, siempre eh, cuando hay una pregunta, les hacemos una encuesta de satisfacción, hay una pregunta que dice, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que más te agradó del curso? Y la mayoría de personas, como el 90%, pone que el ponente nos habló de, de, de casos reales y de fracasos que él tuvo y que nos ayudan a no caer ahí. Y eso es, de eso se trata la vida, de que podamos aprender del otro para, para ahorrarnos ese tiempo. Yo tampoco quiero evitarte errores y decirte, oye, ya porque sigas esto al pie del cañón, pues no te vas a equivocar. Sí te vas a equivocar, porque sí, lo va, a sí va a pasar, sí va a suceder, porque somos humanos, pero te vas a equivocar menos. Te vas Yo te voy a decir, oye, mira, dale por aquí y ya no te vayas para allá. Y voy a decir, oye, no, pues sí tienes razón, mejor le hago caso a este cuate y me voy a ahorrar pues, todos estos años y me voy para acá. Y créeme que sí es válido eso. Y si tú dices, no, yo me quiero aventurar Y por mi cuenta y voy a hacerlo También se vale, hazlo Pero sea un profesional Siempre trabaja con mucho profesionalismo Y con mucho amor Y con mucha pasión a lo que hagas Recuerda que en esta vida lo que menos tenemos es tiempo. Así que toma acción ahora mismo. Ayúdame a compartir este podcast y juntos transformemos este mundo. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y no olvides suscribirte a este podcast.